0: Donc, petit rappel et mise en contexte pour ceux qui euh, nous visitent et ceux donc aussi qui euh, sont des habitués pour voir un peu où on est rendu. On a entrepris une courte série d'une dizaine de messages sur euh, les officiers dans l'église locale en vue donc de nominer euh, des anciens, des diacres dans cette église. Alors, jusqu'à présent, on a vu trois euh, messages. Le premier qui concernait... Le principe du congrégationalisme, l'Église qui possède le pouvoir des clés, euh, qui peut donc lier délier, ça lui permet entre autres de reconnaître ses propres membres, ceux qui font partie, parce qu'il peut y avoir des, des visiteurs, des non-croyants au sein d'une assemblée, mais donc euh, qu'il devrait y avoir une membriété qui est pratiquée dans une Église visible, qui reconnaît, qui identifie ses membres, et ceux-ci peuvent donc en congrégation exercer le pouvoir des clés, qui implique aussi de nommer, des officiers, de reconnaître ceux que Dieu appelle. Et ça a été notre deuxième message ensuite, l'appel et l'ordination des officiers. On a vu que deux types d'officiers, les anciens et les diacres, qui répondent, on pourrait dire un peu, à la, la dualité de l'être humain qui est corps et âme, donc sans nécessairement lier strictement chacun des offices à ces, ces, ces deux parties de l'être, mais les diacres qui sont davantage appelés un service, euh, peut-être un peu plus matériel pour les besoins euh, physiques de, de l'assemblée, euh, les besoins au niveau de la miséricorde, des choses de, de cette nature-là, et les anciens qui euh, répondent davantage à la direction spirituelle, à l'enseignement. Et donc, on a vu comment Dieu appelle, par un appel subjectif, mais surtout objectif, ses serviteurs dans l'Église et comment l'Église doit les consacrer par imposition des mains au milieu de l'assemblée des anciens déjà établis. La semaine dernière, on a parlé de la femme par rapport aux offices pour expliquer pourquoi seuls des hommes seraient mis en nomination, euh, non seulement comme candidat à l'office d'ancien, mais aussi comme candidat à l'office diaconal. Des raisons donc, ont été expliquées euh, sur la base des textes bibliques, pourquoi nous procédons ainsi, et euh, aussi il a été dit donc, quel est le rôle des femmes et des épouses des officiers en particulier. Aujourd'hui, on va commencer à définir un peu plus spécifiquement l'office d'ancien. On va passer quelques semaines avant de euh, s'attaquer à l'office de diacre. Mais donc, euh, il y aura deux points dans mon message. On va parler de la pluralité d'anciens, le fait qu'il doit y avoir plus qu'un ancien dans une église et les types d'anciens. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture des deux textes bibliques qui nous serviront de base pour diriger notre, notre étude de ce matin. Le premier texte est tiré de la première épître de Paul à Timothée, une épître pastorale, chapitre 5, versets 17 et 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Notre deuxième texte est également tiré d'une épître pastorale, celle écrite à Tite, au chapitre 1, verset 5. L'apôtre Paul lui dit « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Prions. « Seigneur, l'Église t'appartient. » Nous disons parfois « notre Église », mais « Seigneur, si elle est nôtre, c'est parce que nous sommes à toi. » Et Seigneur, cette Église, cette congrégation t'appartient et nous tous, nous t'appartenons. Et notre Dieu, nous voulons diriger les choses non pas d'après notre sagesse humaine qui n'est que folie, mais en suivant les directives de ta parole. Et on te prie ce matin pour que ta parole nous éclaire encore, que ce ne soit pas seulement technique, informatif, mais que nous, nos âmes soient édifiées, nourries, que nous puissions goûter, Seigneur, en, en, en réfléchissant à l'Église, à l'ecclésiologie, à, à cette doctrine de l'Église et du gouvernement de l'Église, Seigneur, que nous puissions réaliser combien tu prends soin de nous par ces structures que tu as mises en place, que nous puissions nous rapprocher de toi et surtout de notre souverain pasteur, Seigneur, celui qui est le modèle par excellence pour tout pasteur, Christ qui a donné sa vie pour les brebis. Qu'au travers, Seigneur, de cette prédication, nous puissions voir sa gloire, le contempler et être nourris dans notre foi. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ta parole soit bénie sous ta main puissante, et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Depuis la chute de l'homme, confier une autorité à un pécheur représente un certain risque. Les pécheurs peuvent abuser de l'autorité qu'ils ont entre les mains. Ça ne veut pas dire que tout le principe d'autorité est invalidé par le fait qu'il y a des abus. Parfois, on voit des parents qui maltraitent leurs enfants, qui abusent de leur autorité parentale et ça ne vient pas invalider le rôle des parents dans le monde. C'est une autorité établie par Dieu qui est donnée pour le bien-être et dans la plupart des cas, ça fonctionne et c'est bon. Euh, mais il arrive donc que certains parents abusent de leur autorité. et Il y a différentes solutions. Quand on parle d'autorités plus publiques, moins domestiques, moins privées, qui ont été euh, de, réfléchies par les hommes pour euh, se, se, se prémunir contre euh, d'éventuels abus d'autorité. Par exemple, en démocratie, on limite le pouvoir. On croit qu'une euh, autorité absolue, c'est dangereux. Hein, comme le Lord Acton, un, un penseur britannique, euh, disait que euh, « le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu tend à corrompre absolument ». Euh, donc, euh, généralement, on, on ne voit pas comme une bonne chose de donner un pouvoir absolu à quelqu'un, mais qu'on limite d'un côté euh, la sphère d'autorité, qu'on euh, répartit les pouvoirs, on sépare les pouvoirs, on limite aussi la durée euh, du pouvoir. Euh, L'Église n'est pas à l'abri non plus. L'Église est une structure, une institution visible qui a une organisation euh, ce n'est pas seulement une fraternité désorganisée, mais il y a un ordre et il y a une autorité que le Seigneur a établie dans son Église sur la terre. Et le fait que ce soit une assemblée de saints ne signifie pas de facto que les gens vont se comporter comme des saints. Euh, les papes qui portaient le nom d'innocents n'étaient pas les plus innocents euh, dans leur conduite. Au fil des siècles, certains ont versé du sang innocent et ont les mains tachées euh, mais même dans les églises locales qui n'ont pas donc euh, ce, ce pouvoir impérial, universel, euh, sur toute une, une nation, sur des peuples entiers, où le pouvoir est limité localement, des fois on constate des abus de pouvoir, des abus euh, de pasteurs, des abus d'un de, de collège d'anciens. Et donc, euh, ce n'est pas une, une, une panacée qui va répondre à tous les problèmes, mais une des, une des choses qui, qui le, un des moyens que Dieu a donné pour... Euh, assurer une, un meilleur équilibre, une meilleure gestion de l'autorité dans l'église locale, c'est la pluralité d'anciens. Que l'autorité ne soit pas donnée à un seul homme pour conduire toute la congrégation, mais que l'autorité la, dans une église soit euh, aux mains d'un collège, d'une pluralité d'hommes qui sont euh, l'autorité dans une congrégation. Alors, ce, ce principe... De, de, est illustré dans les, dans les proverbes, entre autres, avant même que l'Église soit instituée de manière visible avec des officiers basés sur le, le, la Nouvelle Alliance. Déjà sous l'Ancienne Alliance, il y avait dans le gouvernement du peuple de l'Ancienne Alliance qui était une théocratie, qui était une monarchie l'idée que euh, d'avoir une collégialité est un principe de sagesse, de prudence euh, pour assurer un plus grand bien-être à, à la communauté. On lit par exemple dans Proverbe 11, verset 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22, « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Proverbe 24, verset 6, « Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Donc, il y a plus de sagesse en une communauté qu'en un seul homme. Il n'y a pas un homme qui a tous les dons. Il y a des gens très doués, des gens qui excellent, mais il n'y a personne qui est autarcique, qui est suffisant, et qui peut prétendre qu'il a suffisamment de dons pour répondre à tous les besoins du peuple de Dieu, manifesté dans une congrégation visible. Euh, on a besoin donc d'un collège euh, pour avoir euh, un plus grand équilibre, avoir euh, plus de conseillers, plus de prudence, plus de diversité pour servir le peuple de Dieu. Euh, Ce n'est pas simplement la sagesse des proverbes qui nous le dit, c'est aussi un commandement dans le Nouveau Testament pour les, les églises locales. Euh, on voit dans tous les, les, les textes du Nouveau Testament qui concernent les anciens que c'est toujours un pluriel qui est employé. On n'a pas un pasteur seul qui s'occupe d'une congrégation, mais on a toujours une collégialité d'anciens et un commandement apostolique lorsque vient le temps d'établir des officiers, euh, qu'on ne choisisse pas un seul pasteur, mais des pasteurs, des anciens. Par exemple, dans Acte 14, 23, ils désignèrent « des anciens » dans chaque église. Pas donc plusieurs anciens, puis donc il y en avait, il y en avait plusieurs dans chaque église. Dans Philippiens 1.1, c'est une lettre qui est euh, écrite donc à l'église qui se trouve à Philippe. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Il n'y avait pas donc un évêque seul, un ancien seul, ce sont des termes équivalents, ou un pasteur seul, mais des évêques et des diacres dans l'église de Philippe. On voit le même principe dans 1 Thessaloniciens 5.12. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Il n'y a pas un seul homme qui dirige la congrégation. Il y a une collégialité d'hommes. Hébreu 13.17. « Obéissez à vos conducteurs, au pluriel, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. » 1 Pierre 5.1. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. » Donc, on ne retrouve pas le modèle d'un pasteur solo. Et le texte qu'on a lu en introduction, titre 1-5, on a le commandement explicite, parce que tous les textes autres que j'ai lus, c'est plutôt euh, on, 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 on lit à l'indicatif. Mais là, ici, on a un impératif. Euh, ce n'est pas juste qu'on constate que c'était le cas, mais c'est qu'on a un commandement qui nous dit que lorsque vient le temps d'établir des anciens, Paul dit à titre, « Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, dans chaque localité où il y a une congrégation. Alors, le modèle qu'on a appelé l'épiscopat monarchique, ce n'est pas dans le sens que l'épiscope, l'évêque était un roi quand on dit monarchique, mais c'est l'étymologie du mot monarchique, mono, arquet, un seul chef. Donc, l'idée d'avoir un épiscope, un évêque unique... C'est quelque chose qui est venu progressivement dans le christianisme de, quand les siècles ont passé, où, avec le temps, on avait un évêque par ville, un évêque par région dans l'Église chrétienne. Et donc, c'était l'épiscopat monarchique, l'évêque solo, qui a autorité donc sur, non seulement des fois juste une congrégation, mais plusieurs paroisses. Mais ce n'était pas le modèle biblique. C'est quelque chose qui s'est développé avec le temps. Et Calvin, Jean Calvin nous donne euh, une raison. En fait, il cite un des pères de l'Église, Ambroise de Milan, et il écrit ceci dans son commentaire. Ambroise se plaint que cette coutume soit tombée en désuétude par l'insouciance ou plutôt par l'orgueil des docteurs de l'Église qui veulent posséder un pouvoir non partagé. Donc, Ambroise, qui est au IVe siècle, déjà constatait qu'il y avait quelque chose qui clochait avec le gouvernement de l'Église et que les docteurs, donc les évêques attitrés à l'enseignement, à la prédication, bien finissaient par agir en solo. Ils n'avaient plus un collège d'anciens, de, de pasteurs avec eux, avec lesquels ils partageaient leur autorité parce qu'ils voulaient un pouvoir non partagé. Et donc certains pères de l'Église se plaignaient de cette structure-là, euh, une structure donc, qui va être euh, révisée, réformée euh, au fil des siècles, en particulier à la réforme protestante. Je pense qu'une des raisons pour laquelle la collégialité d'anciens a peut-être disparu au fil des siècles dans l'Église, c'est parce qu'on a négligé le, la dualité de l'office d'anciens. Et c'est mon deuxième point. On vient de finir le premier point, la pluralité d'anciens. Je ne m'épivarderai pas sur ce point. C'est évident donc que le Seigneur nous commande d'avoir une collégialité plus qu'un ancien. Mais euh, je vais en fait soutenir ce point-là avec le deuxième, qui est qu'il y a deux types d'anciens. Et peut-être que c'est le fait qu'on a négligé qu'il y avait deux types d'anciens, qu'on a fini par favoriser exclusivement un type d'anciens et euh, c'est souvent donc euh, au détriment de, des autres anciens et euh, ça a fait finalement le modèle d'épiscopat monarchique. Alors, il y a deux offices bibliques, l'office d'anciens et de diac, qui répondent à deux types de besoins différents, euh, matériel physique et spirituel, avec une autorité euh, pour l'office d'ancien. On a remarqué que les caractéristiques ou les qualifications pour les deux offices étaient très semblables, mais que c'était surtout l'aptitude le, à l'enseignement, la direction spirituelle qui venaient euh, différencier ou ajouter quelque chose de plus pour les, les officiers dans l'Église, pour les, les anciens. Mais donc, une fois qu'on a dit qu'il y a deux offices bibliques, si on prend et on se concentre sur l'office d'ancien, je pense qu'il faut le pas faire deux, pas deux, euh, deux autres offices, mais reconnaître que l'Écriture distingue deux fonctions à l'intérieur du groupe d'anciens. Deux types d'anciens. Il y a un seul office d'anciens, à mon avis, ce que l'Écriture enseigne, mais il y a des anciens euh, qui ont... Tous les anciens sont, sont chargés de l'épiscopat. Vous savez ce que veut dire le mot épiscope? Ça veut dire surveillant. Euh, scopéo, regarder, veiller... Et donc, on a tous les mots en français avec le préfixe ou le suffixe « scope »,« périscope »,« télescope ». Donc, un épiscope, c'est quelqu'un qui est placé sur la congrégation pour la surveiller. Tous les anciens, à la base, c'est leur rôle. Ils sont appelés à surveiller. Mais parmi eux, il y en a aussi qui vont être consacrés à l'enseignement. Donc, on dit qu'il y a des anciens surveillants seulement. Et il y a des anciens qui, en plus d'être surveillants, sont enseignants. Et donc, ce n'est pas deux offices, mais c'est deux fonctions c'est une distinction à l'intérieur du même office. Donc, il y a deux types d'anciens. Et je tente d'émontrer démontrer cette, euh, cette doctrine ou ce, 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 ce que j'avance ici sur la base de l'exégèse de 1 Timothée 5, 17, que nous allons relire. « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. J'entends prouver euh, trois affirmations que je vais vous énoncer tout de suite, mais que je vais développer par la suite. Les trois affirmations sont les suivantes. Tous les anciens sont des pasteurs. Deuxième affirmation, tous les anciens ne sont pas des prédicateurs. Et on va élaborer un peu plus ce point. Et troisième affirmation, tous les prédicateurs ne sont pas des anciens. Ce n'est pas un syllogisme, c'est trois affirmations qui visent à prouver qu'il y a deux types d'anciens. Tous les anciens sont des pasteurs, tous les anciens ne sont pas des prédicateurs, tous les prédicateurs ne sont pas des anciens. Alors allons-y dans l'ordre, tous les anciens sont des pasteurs. Il y a beaucoup d'églises protestantes qui reconnaissent trois offices, trois officiers dans l'église. Il y a les diacres, il y a les anciens. Et il y a le ou les pasteurs, mais souvent c'est le pasteur solo qui est accompagné d'anciens qui ont un travail similaire à lui, mais un office sous leur responsabilité, euh, et il y a les diacres. Et on, on pense donc que c'est un peu le modèle qu'on aurait eu à Éphèse avec Timothée qui était le pasteur, qui, qui avait des anciens. Euh, je pense que Timothée a un office particulier, euh, il est un envoyé apostolique. Ce qui n'existe plus aujourd'hui, c'était des offices temporaires comme les apôtres. Il n'y a plus d'apôtres. Les apôtres n'ont pas établi d'autres apôtres. Les successeurs des apôtres, ce sont les anciens, les évêques, euh, qui sont établis dans chaque congrégation. Euh, mais quand Paul parle des évangélistes, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Je pense que les évangélistes, ce n'est pas ceux qui, étaient, qui prêchaient l'évangile de manière itinérante, mais ce sont des envoyés apostoliques qui ont une autorité apostolique directement sous l'apôtre comme était le cas de, de Timothée. Euh, mais donc, le modèle de trois offices, pasteur, ancien, diacre, euh, ce n'est pas le modèle que nous cautionnons dans notre confession de foi. Nous croyons à euh, un, un double office, ancien, diacre seulement. On peut reconnaître qu'il y a une distinction à l'intérieur de l'office d'ancien, qu'en pratique, il peut y avoir quelqu'un qui a une fonction pastorale, qu'on appelle le pasteur, mais en fait, son office, c'est l'office d'anciens. Et tous les anciens sont des pasteurs, ils ont tous le même titre. Donc, en pratique, il ne devrait pas y avoir euh, un pasteur senior avec un pasteur assistant, puis des anciens ordinaires qui n'ont ont pas un grade particulier, euh, qui démontrent qu'ils n'ont pas vraiment une vraie autorité pastorale. Euh, il n'y a pas de, de hiérarchie locale. Il y a une égalité d'anciens. Et tous les anciens... Son pasteur, tout ce qui est dit concernant les conducteurs spirituels, les pasteurs dans l'Église, est vrai donc de tous ceux qui sont anciens. Ceci étant dit, il est normal que certains anciens auront plus d'expérience, auront plus d'influence, euh, vont peut-être être un peu plus qualifiés et vont avoir une plus grande responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une plus grande autorité, mais qu'en pratique, donc, euh, ils vont occuper une, une, un peu plus un, un, une place à l'avant-plan, un peu comme Pierre. L'apôtre Pierre n'est pas plus apôtre que les autres apôtres, mais il semble être le premier parmi des égaux. Euh, il y avait peut-être aussi un grand égo, euh, mais euh, l'expression « donc premier parmi des égaux », je pense, euh, vient un peu justifier qu'en pratique, même si on ne reconnaît pas trois offices, pasteur, ancien, diacre, qu'on n'en reconnaît que deux, ancien, diacre et que tous les anciens sont des pasteurs, qu'il peut y avoir donc... Euh, certains anciens qui exercent un rôle de prééminence, mais ce n'est pas avec une plus grande autorité. L'autorité, dans l'Église locale, c'est une autorité qui est collégiale. C'est pas qu'on a pris une pointe de tarte, une tarte, puis que chacun a sa petite pointe, puis c'est comme son droit de veto, et puis que chacun a un. Le, 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 un plein pouvoir pour bloquer ou faire avancer euh, l'Église, ce n'est pas qu'on a une pointe de terre de l'autorité, puis quelqu'un a une plus grande part, puis a deux, trois pointes, puis l'autre en a un petit peu moins. C'est plutôt que l'autorité, elle est collégiale, que le collège devrait fonctionner d'une seule voix, devrait euh, agir comme un conseil euh, qui, qui est unanime. Bien sûr, des fois, on n'atteint pas l'unanimité, puis il est possible qu'au sein d'un conseil sur une question, euh, il y ait besoin d'avoir un vote. Et je pense que euh, dans ce cas-là, on devrait appliquer le principe de majorité, un peu comme quand l'Église exerce la discipline. On voit dans 2 Corinthiens 2,6, quand l'homme, euh, qui, de, de, dans la première épître aux Corinthiens, qui, qui, qui vivait dans une grande inconduite sexuelle, avait été repris et excommunié par la congrégation. Paul dit euh, « celui qui a été châtié par le plus grand nombre d'entre vous ». Donc, l'Église s'est prononcée par vote, est-ce que c'est un vote secret, à main levée, peu importe, mais le plus grand nombre, la congrégation, avait exercé la discipline. Donc, le conseil d'ancien essaie d'agir de manière unanime, de toujours être d'accord, prendre le temps de, de discuter, de négocier les enjeux quand c'est nécessaire, pour agir le plus possible d'une seule voix. Mais quand on n'arrive pas à s'entendre, ben, il faut généralement voter et se soumettre au plus grand nombre. Euh, à moins qu'il y ait une impossibilité dans la conscience et euh, que quelqu'un va décider de se retirer à ce moment-là, mais c'est comme ça que devrait fonctionner un conseil d'anciens. Ce n'est pas que quelqu'un a plus d'autorité que l'autre, c'est une autorité commune qui est partagée donc au sein d'un conseil qui, qui délibère, qui réfléchit, qui cherche la volonté du Seigneur ensemble. Et tous les anciens sont soumis au conseil d'anciens également. Il n'y a pas un ancien qui exerce une, une, une autorité sur le conseil d'anciens. Euh, tous les anciens sont soumis à ce conseil. Et c'est un peu de la même façon qu'on devrait voir la, comment s'exerce la catholicité de l'Église. Euh, on croit que l'Église locale... Elle est fonctionnelle localement, qu'il n'y a pas un gouvernement de l'Église au-dessus de notre Église locale. On ne croit pas que l'association d'Église à laquelle on se rattache est un gouvernement de l'Église auquel on est soumis et que notre président Jacques Pelletier est en quelque sorte le, le, le bishop, l'évêque du Québec et qu'il régit nos assemblées. Ce qu'on croit, c'est que chaque Église a une, elle relève directement de, de Christ et qu'elle est soumise et qu'elle a tout en... en, en localement pour exercer le pouvoir des clés et qu'elle ait une autorité en soi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est euh, complètement autonome et qu'elle n'a pas de compte à rendre à personne. Les églises sont redevables les unes envers les autres. Chaque église locale a des comptes à rendre à ses égliseurs euh, avec lesquels elle confesse la même foi. Et donc, c'est comme ça qu'on exerce la, la catholicité c'est-à-dire que la, la foi transcende notre Église locale et qu'on n'est pas appelé à être une secte refermée sur nous-mêmes, mais à partager une foi qui est universelle et qui est confessée par d'autres chrétiens dans le monde et à se soumettre donc à d'autres Églises locales. Et donc, de la même façon, les anciens se soumettent à d'autres anciens euh, au sein du collège dont ils font partie. <coughs> Ayant dit ceci, l'égalité d'office ne signifie pas qu'en pratique, il va y avoir une uniformité de fonction. Que parce que tout le monde a le même office, tout le monde va faire exactement la même chose, il va avoir la même fonction. Ce qui nous amène à notre deuxième affirmation, une fois qu'on a dit que tous les anciens sont des pasteurs, qu'il y a une égalité dans l'autorité et dans l'office. Deuxième affirmation, tous les anciens ne sont pas prédicateurs. Et c'est sur la base de cette deuxième affirmation qu'on va distinguer les deux types d'anciens, surveillants et enseignants. D'abord, ce qui doit caractériser les anciens, c'est qu'ils doivent être propres à l'enseignement. C'est ce qui les distingue des diacres. Quand je dis que tous ne sont pas des prédicateurs, je ne veux pas dire par là que euh, ça n'a ça, ça aucune importance si quelqu'un est capable ou non d'enseigner, d'articuler de, les vérités de la parole de Dieu, de défendre euh, l'Écriture. Ce, ce qui caractérise, ce qui distingue un ancien par rapport à un diacre, parmi tous les critères, ils sont presque tous semblables, mais il y a ce point-là où les anciens doivent être propres à l'enseignement et on voit aussi que c'est pour ça que les diacres avaient été nommés initialement dans Acte 6 dans l'Église primitive, afin que les apôtres ne délaissent pas la prière et l'enseignement de la parole de Dieu euh, mais, et pour servir aux tables, mais que d'autres aient cette responsabilité-là pour qu'ils puissent se consacrer à leur appel. Donc, c'est un, un appel euh, pour enseigner et assurer la, la direction de l'Église. Donc, qu'est-ce que veut dire que chacun soit propre à l'enseignement? Le mot euh, qu'on voit dans, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 2, qui est employé, c'est le mot « didactos » qui est donné en français « didactique ». Quelque chose qui est didactique ou un ancien qui est « didactos », c'est un ancien qui est propre à instruire, capable d'instruire. Ça ne veut pas dire qu'il doit être capable de nourrir, semaine après semaine, une congrégation qui doit avoir tous les outils pour exposer la parole de Dieu, avoir fait des langues ou avoir étudié la théologie. Ça veut dire qu'il doit avoir assez de jugement pour discerner entre un enseignement biblique et quelque chose qui n'est pas fondé sur la parole. Donc, il ne doit pas être un nouveau converti. Il doit être capable d'articuler la parole de Dieu, de la défendre, d'être capable d'enseigner dans d'autres contextes. Peut-être que si son, son appel, s'il n'y a pas les dons particuliers pour prêcher la parole, euh, mais quand même capable en petits groupes, en études bibliques, euh, dans son foyer auprès de nouveaux croyants, de transmettre la parole. Euh, quand il y a des, des, des catéchumènes, des gens qui viennent à la foi et qui ont besoin d'être préparés en vue du baptême, un ancien doit être capable de leur enseigner les, la base de l'Évangile, leur enseigner les préceptes de la foi chrétienne. Donc, c'est ce que ça veut dire, apte à l'enseignement. C'est une capacité, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas automatiquement, quand on va choisir des anciens, dans, dans, ou qu'on va, euh, avant de les, les, les ordonner, on va les nominer, on va nommer quelques-uns, qu'on va examiner pendant une année, on ne choisit pas automatiquement des prédicateurs. Il ne faut pas faire cette équation dans notre tête, nous cherchons des prédicateurs, c'est ça des anciens. Nous cherchons des hommes qui ont toutes les caractéristiques, et parmi... Un grand nombre de caractéristiques, il est dit qu'ils doivent être aptes à l'enseignement. Ce n'est pas ce qui les euh, euh, caractérise par-dessus tout. C'est-à-dire que c'est un critère parmi un ensemble de critères importants. Et donc, ce n'est pas automatiquement on choisit des, des prédicateurs. On choisit des hommes qui sont fidèles, qui sont euh, maris d'une seule femme, qui sont sobres, euh, qui sont hospitaliers et... Qui ont une capacité à discerner, à être capable de défendre la parole de Dieu, à avoir du jugement pour euh, appliquer la parole, enseigner la parole si c'est nécessaire, mais pas nécessairement à être les prochains Spurgeon euh, ou à être capables de, de, de préparer des, des messages qui soient flamboyants ou cohérents, ou, mais donc avoir un minimum de capacité. Mais c'est une caractéristique au sein de d'autres qualifications. Et c'est surtout quand on regarde le verset 17 qu'on voit que parmi le collège d'anciens, ce n'était pas l'appel de tous les anciens d'être consacrés à la prédication et à l'enseignement. Le verset 17 distingue parmi les anciens et il identifie une catégorie parmi eux, qu'on pourrait appeler les anciens enseignants. Paul dit « les anciens qui dirigent bien ». Quand on pense au mot « diriger », tout de suite, on imagine « diriger le culte »,« diriger la chorale ». Mais c'est plutôt les anciens qui exercent bien leur leadership à la tête de l'Église. De quelle façon Par l'enseignement auquel ils sont consacrés. Le mot euh, « qui le font bien » n'est pas, pas mis par opposition à ceux qui le feraient mal. Euh, il y a ceux des bons anciens et les pas bons anciens. C'est plutôt une, une, une qualité, ce n'est pas un, un adjectif comparatif, mais c'est un adjectif qui euh, qualifie, qui montre qu'ils ont euh, des aptitudes particulières, des dons pour bien diriger l'Église. Alors, Paul nous dit que ceux-là doivent être jugés dignes d'un double honneur. Qu'est-ce que ça veut dire, jugés dignes d'un double honneur? Le mot « honneur », c'est le mot « timet » qui veut dire « honneur », mais qui veut aussi dire « salaire euh, ». C'est-à-dire « honneur », mais aussi la valeur qu'on estime à quelque chose, la valeur euh, qu'on est prêt à donner, à débourser pour quelque chose euh, qu'on qu considère précieux. Donc, quelque chose qui a de l'honneur, c'est quelque chose aussi qui a de la valeur à nos yeux. Et donc, le mot « honneur » a aussi le sens de « honoraire ». Et c'est évident que c'est ce que Paul a en tête quand on regarde ce qu'il nous dit dans le verset qui suit. Car, verset 18, l'écriture dit « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Paul cite la loi où il est interdit au peuple d'Israël de museler leur bétail, c'est-à-dire d'empêcher de, le grain, le, 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 le bœuf, euh, lorsqu'il faisait tourner donc, euh, la, la, la machine pour faire fouler le grain, faire tourner la roue, de le museler pour l'empêcher de se nourrir de son travail ou de, de brouter à mesure euh, parce que le, le bœuf, donc, devait pouvoir euh, manger tout en travaillant. Et donc, Paul applique ce principe. Il dit, est-ce que Dieu se met en peine du bétail des bœufs? Il dit non, si, si c'est bon pour le bétail, ben c'est encore plus vrai des ministres de l'Évangile. Euh, L'ouvrier mérite son salaire, donc c'est la responsabilité de l'Église de les soutenir adéquatement pour qu'ils euh, puissent se nourrir du travail qu'ils font. Ils sont consacrés à l'enseignement. Ils ne devraient pas être muselés. Et quand on lit « donc double honneur », ça ne veut pas dire qu'ils devait avoir un salaire double. Les bons an... Payez tous vos anciens, mais donnez un double salaire à vos meilleurs anciens. Ce n'est pas du tout le sens. Je pense que « double honneur » veut dire, le mot « double » veut dire « à deux volets ». En anglais, on dirait « twofold euh, ». Le mot « double » a aussi ce sens-là en français, mais « double », on pense tout de suite à deux parts. Mais le sens de « double » ici, c'est plutôt qu'ils aient un honneur à deux volets. Qu'ils aient l'honneur qui revient à l'office euh, d'anciens, d'avoir euh, le, le, le respect de la congrégation, l'obéissance et ainsi de suite qui, qui est commandée ailleurs pour les conducteurs spirituels. Mais qu'ils aient aussi l'autre aspect que le mot honneur veut dire, l'honoraire, le salaire. Et donc, c'est dans ce sens-là, double honneur, un double timet, c'est-à-dire qu'ils soient reconnus comme des anciens, que vous estimez, que vous respectez, dont vous prenez soin parce qu'ils prennent soin de vous, mais aussi que vous les souteniez. Et Je ne pense pas que Paul et que l'Écriture nous disent que tous les anciens doivent être payés dans l'Église. Et on devrait donc payer tout le monde, mais payer en plus particulièrement euh, ceux qui enseignent bien ou qui dirigent bien, euh, et c'est peut-être un peu l'impression qu'on a avec l'adverbe « surtout ». Donc, ça donne l'impression « paye tous tes anciens, mais surtout ceux qui travaillent à la, à la, à la, à la prédication et à l'enseignement le, ». L'adverbe le, « surtout » n'est pas comparatif, il est désignatif. Il n'est pas, pas en train de dire euh, que tous les anciens soient jugés dignes d'un double honneur « surtout ». Tel, tel ancien, mais c'est plutôt, et je pense qu'une meilleure traduction du verset 17 serait la suivante, euh, tu peux le, le, mettre le, le prochain diapo Michel, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, c'est-à-dire, l'adverbe est désignatif, il n'est pas comparatif, il n'est pas en train de comparer ceux qui ne sont pas dignes d'un double honneur avec ceux qui en sont dignes, mais en train de désigner que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, c'est-à-dire ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et c'est ce qui me fait dire que Paul distingue deux anciens dans la congrégation, deux types d'anciens. Tous les anciens, donc, ils occupent, ce n'est pas un autre titre, ce n'est pas un autre office, ils les désignent par le même nom, ce sont tous des anciens, mais ils ne sont pas appelés à la même charge, ils n'ont pas la même fonction en pratique, et donc ceux qu'ils désignent, comme étant consacré à l'enseignement et que, par ce fait, en enseignant, il démontre qu'il dirige bien la congrégation, ben devrait non seulement être vu comme des anciens, mais être soutenu comme des anciens. C'est la conclusion à laquelle Jean Calvin arrive quand il écrit dans son commentaire nous comprenons donc qu'il y avait à cette époque deux sortes d'anciens, puisque tous n'étaient pas ordonnés pour enseigner. Si tous les anciens sont ordonnés, ils ne sont pas ordonnés tous avec la même fonction ou la même charge. Les mots signifient clairement qu'il y avait des hommes qui gouvernaient bien et honorablement, mais qui n'occupaient pas la fonction d'enseignant. Il y avait en effet parmi le peuple des hommes choisis pour leur valeur et leur bonne qualité, qui, unis aux pasteurs par un même conseil et une même autorité, administraient la discipline de l'Église et qui étaient en quelque sorte des juges pour la correction, et la conduite morale. Et je voudrais appuyer le commentaire de Calvin avec le commentaire d'un un exégète moderne, euh, George Knight, qui écrit, qui est à mon avis le, le, son commentaire sur le, les pastorales, c'est le dans ceux que je connais. En tout cas, c'est mon favori. C'est un des meilleurs commentaires. Qui est à la fois euh, bien, bien soutenu sur le plan technique académique, mais bien appliqué aussi. Euh, Ce n'est pas juste donc un ouvrage stérile académique, mais très pastoral. Et il écrit ceci Il est donc vraisemblable qu'ici aussi, donc, il parle d'un sous groupe de surveillants qui est composé de ceux, pardon, de ceux qui sont spécialement doués par Dieu d'un don pour enseigner, en comparaison aux autres surveillants qui doivent tous être capables d'enseigner. Il y a une différence entre être apte à l'enseignement et être consacré à temps plein à l'enseignement. Donc, c'est plus qu'une aptitude, mais c'est un don, une capacité, ou quand Paul le décrit comme ceux qui dirigent bien, ceux qui euh, excellent et qui ont été consacrés par l'Église dans cette responsabilité, bien, doivent être soutenus par l'Église. Et c'est là où, en pratique, je pense que sans distinguer trois offices, on peut reconnaître... Euh, Pasteur ancien, il y a une distinction dans le sens où un pasteur, c'est un ancien à temps plein. C'est un ancien euh, qui est rémunéré, euh, et, et, mais c'est rien d'autre, ce n'est pas un office différent. Euh, et il ne devrait pas être seul dans une église, il ne devrait pas y avoir une, être considéré qu'il y a une plus grande autorité euh, il, y a, il y a une plus grande consécration au niveau de son service dans l'Église et à cause de cela, donc, euh, il devrait être soutenu parce qu'il n'a pas le, 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 tout son temps pour aller euh, gagner sa vie en plus. Alors, ce que l'Église est capable de faire pour le soutenir, elle devrait le faire et on devrait donc viser euh, à, à soutenir des ouvriers et à mesure qu'une Église grandit, avoir plus qu'un euh, pasteur de cette, de cette nature-là. Jean Calvin, euh, encore, nous dit, « Telle est l'ingratitude du monde lorsque l'on prend peu soin de ceux qui prennent soin de la parole. Et Satan, par cette ruse, cherche à priver l'Église d'instruction en détournant plusieurs de cette charge, en les effrayant par la peur de la pauvreté et de la faim. Quand euh, on, ne, on ne sème peu, on moissonne peu. Et donc, euh, l'Église devrait être euh, fidèle, chacun d'entre nous, pour euh, sacrifier pour le royaume des cieux, euh, en soutenant les serviteurs de la parole de Dieu, en cherchant donc à ce qu'il euh, y ait une grande moisson euh, à, et, et plus donc la parole va être semée, plus euh, nous moissonnerons. Et euh, donc, euh, voilà euh, l'invitation qui nous est donnée par l'apôtre pour euh, soutenir les ouvriers du Seigneur. Et le, le, le fait aussi qu'il dit qu'ils doivent être euh, digne d'un double honneur, ce n'est pas ce n'est pas sur la base qu'ils ont un titre. Le titre ne donne pas automatiquement ce droit, ce, 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 deux, ce double sens du mot honneur, mais c'est en vue du travail. Remarquez comment Paul ne lit pas automatiquement le titre d'ancien au double honneur, mais il le lit plutôt au travail de certains anciens. Il, il désigne qui mérite ou qui doit être jugé digne du double honneur, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et le mot « travailler », ça veut dire peiner, se fatiguer à, ah, comme dans Matthieu 11, 28, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » C'est le même verbe qui est employé ici. Donc, ceux qui se fatiguent, ceux qui s'épuisent, ceux qui se dépensent à la tâche pastorale, la prédication et l'enseignement. Et donc, le fait que le, le verbe est au participe présent nous indique que c'est une activité continue. C'est ceux qui sont Caractériser, ce n'est pas une « job » être pasteur, comme je le disais ailleurs, sauf que dans la réalité, ça devrait être un emploi consacré euh, à temps plein. Tu ne fais pas juste ça dans tes temps libres quand tu es, es appelé, mais tu te consacres entièrement à la parole. Et donc, l'Église devrait soutenir de tels hommes. Et donc, à quoi ils travaillent? Ils ne travaillent euh, à, à, perdent pas leur temps sur, sur Facebook ou euh, sur les réseaux sociaux mais ils travaillent à la parole, le mot qui est traduit par prédication, c'est le mot logos, parole. Certains ont vu donc que c'était ils travaillent dans la parole pour la prêcher. Mais ils travaillent, ils étudient la parole pour pouvoir l'enseigner, pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir la prêcher. Donc c'est sur cette base-là que je pense qu'il faut reconnaître une distinction et qu'on ne doit pas euh, chercher uniquement des gens qu'on considère qui ont ce don-là particulier d'enseignement et qui vont diriger bien qu'à mesure qu'on cherche des anciens, on cherche des gens aptes à l'enseignement et, et, et s'il y en a donc qui, qui euh, dirigent bien, qui pourraient être consacrés à temps plein pour diriger l'église, ben, mettons-les à part, mais euh, on cherche donc un, un collège d'anciens surveillants parmi lesquels il y aura aussi des anciens enseignants. Ce qui nous amène à notre troisième et dernière affirmation, tous les prédicateurs ne sont pas des anciens. Les anciens ont la responsabilité de la prédication. C'est-à-dire que, euh, oui, ils doivent enseigner, mais aussi le, le, ceux qui enseignent sont sur leur supervision, leur responsabilité. Quand ils invitent des gens, quand ils demandent à des frères de l'assemblée de prendre la parole, d'exhorter, que ce soit le dimanche matin, que ce soit dans des groupes, des groupes maison, dans, de former des nouveaux croyants, euh, la, la direction de l'enseignement est... Et sous la responsabilité des anciens. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est que des anciens qui peuvent y prendre part. Et ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. On voit dans le Nouveau Testament des non-anciens qui prêchent. Des gens qui sont ni anciens et qui n'ont pas non plus l'office lié à l'office apostolique. Euh, on voit Étienne et Philippe, par exemple, euh, qui, étaient des, des, qui ont été euh, consacrés, ordonnés pour être des diacres. On les voit occuper une grande place au chapitre 7, chapitre 8 du livre des Actes en enseignant la parole de Dieu. on voit Et, et, et donc, le fait qu'ils prêchaient, euh, peut-être qu'ils auraient, ils auraient été qualifiés pour éventuellement devenir des anciens, ces deux frères-là, mais ils avaient des qualités euh, particulières pour être des diacres. Mais le fait qu'ils étaient diacres ne les empêchait pas aussi de pouvoir enseigner la parole. On voit Apollos qui... Euh, n'avait pas un titre particulier quand il entre en scène dans Acte 18 et qui enseigne la parole. On voit des frères laïcs dans Acte 11, 19 à 21. Pierre, dans sa première épître, chapitre 4, nous dit de mettre notre, nos dons au service les uns des autres, incluant celui d'enseigner, de, de, de prêcher la parole. Dans Acte 15, le Concile de Jérusalem, on voit qu'il y a des apôtres, qu'il y a des anciens, mais il y a aussi des frères, des frères laïcs qui prennent part donc, aux délibérations et donc qui devaient avoir euh, des capacités aussi pour enseigner. Et chez nos pères qui ont écrit notre Confession de Foi, nos pères baptistes au XVIIe siècle, euh, ils ont rejeté ce, cette idée de l'Église anglicane et de beaucoup d'Églises magistérielles que la prédication était réservée au clergé professionnel. Si, si vous n'aviez pas une licence, une autorisation au 17e pour prêcher, ben, il pouvait y avoir des, des conséquences. Si l'État ne vous avait pas autorisé, que vous euh, improvisiez comme ministre de la parole, euh, ben, il pouvait y avoir des amendes, il pouvait y avoir de l'emprisonnement. Eh euh, nos, nos, nos pères baptistes, malgré ces interdits-là, malgré l'acte d'uniformité de 1660, ont déclaré dans leur confession de foi, au chapitre 26, paragraphe 10, Bien qu'il incombe aux évêques ou pasteurs des églises d'être diligents dans la prédication de la parole, puisqu'il s'agit de leur office, cependant l'œuvre de prédication ne leur est pas confinée de façon telle que d'autres, qui aussi ont été doués et préparés dans ce but par le Saint-Esprit, comme aussi approuvés et appelés par l'Église, ne puissent et ne doivent tivacquer. Donc il y a des prédicateurs non ordonnés dans l'Église et les anciens... Euh, doivent y faire appel, euh, do doivent inviter des frères à participer à l'enseignement. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on discerne des appels euh, comme, comme, comme ouvriers, comme anciens. Hein, comment est-ce qu'on va voir si quelqu'un est apte à l'enseignement, si on ne l'a jamais entendu parler euh, Bien. <coughs> Il faut aussi donner la place donc, à, à des frères et ne pas s'empresser que dès que, que quelqu'un a prêché et on trouve qu'il est bon, on dit qu'il ben il faut euh, l'ordonner immédiatement, mais parce qu'il euh, y a des prédicateurs qui ne sont pas anciens ou qui ne sont pas encore anciens. Et certains, donc, des fois, peut-être pour leur situation euh, ou leur, leur, leur désir préférait de ne pas être anciens, ou l'Église juge que euh, oui, il seraient qualifiés pour pouvoir prêcher occasionnellement, mais peut-être pas pour euh, à, à être ancien, diriger la congrégation. Alors, on ne devrait pas s'empêcher d'utiliser les dons d'enseignement parce que quelqu'un n'est pas ancien. Alors, on va conclure avec cela. Euh, et pour nous préparer à la table du Seigneur, parce que là, je suis conscient que ce message comme cela, pas, euh, on n'est pas dans une disposition hyper contemplative, mais j'aimerais, pour nous préparer, préparer nos cœurs à la table, euh, faire un lien avec l'office d'ancien et Christ, notre sauveur notre Seigneur. Parce que le ministère pastoral bien-aimé, le ministère auquel euh, le Seigneur appelle des hommes dans notre congrégation pour devenir des pasteurs, devenir des anciens, est lié à Christ. Est, Christ est notre modèle, mais ce n'est pas juste qu'il est notre modèle pour exercer le pastorat c'est par Christ. C'est-à-dire que Christ exerce son pastorat son, son rôle de berger, au travers des sous-bergers qu'il a établis sur la congrégation. On lit par exemple dans 1 Pierre 5, 2 à 4. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, » c'est ce qui est dit aux anciens parmi la congrégation, « non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Vous voyez ce lien qui est fait entre, voici votre responsabilité de sous-berger, mais sachez qu'il y a un souverain berger, il y a un souverain pasteur qui va paraître. Et ce qui donne une noblesse à la charge pastorale, à l'office d'ancien, ce qui fait dire à l'apôtre Paul que si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, il désire quelque chose d'excellent. C'est en raison qu'elle est faite sous la, le souverain pastorat de Christ. C'est que notre pastorat, notre rôle comme berger, c'est un canal par lequel Christ exerce son pastorat sur son Église. Si Jésus est notre pasteur. Et, et, et il est directement notre pasteur, je ne veux pas nier cela, je ne veux pas dire qu'on a des, des intermédiaires, mais il utilise aussi des moyens de grâce pour exercer son rôle de bon berger sur son Église. Une des façons dont Christ prend soin de son Église, c'est par ceux qu'il a établi comme berger. Et, et c'est par eux qu'il continue euh, son, son ministère pastoral sur nous qu'il prend soin de nous. Christ est notre pasteur. Et donc je vous invite en terminant et en, en préparant nos cœurs vers la table, à, ça va être affiché devant, mais vous pouvez ouvrir vos bibles dans 1 Pierre 2. On va lire les versets 21 à 25. Méditez ces paroles sur la façon dont Christ nous a sauvés, sur la façon dont le bon berger est venu sauver ces brebis qui étaient perdues, ces brebis qui étaient en danger, ces brebis qui étaient dispersées. Il nous est dit dans 1 Pierre 2, 21, « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Méditons ces paroles, alors que nous nous approchons de Christ. Par les moyens visuels et matériels qu'il nous a donnés pour nous rappeler de lui. Pour nous rappeler qu'il est notre berger. Il a dit Faites ceci en mémoire de moi. Rappelons-nous, ayons mémo en mémoire Christ. Pensons à sa douceur qui nous est décrite ici. De quelqu'un d'injurier qui ne retourne point l'injure. Pensons à sa beauté. Dans un monde où il y a de l'hostilité, où il y a l'abus des autorités. Il est l'autorité suprême. Il vient avec tant de douceur, tant de bonté, pensons à sa complète perfection. Jésus nous dit, « Je suis le bon berger. » Et ses auditeurs, lorsqu'ils entendent ça, ils pensent au psaume 23, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et Jésus clame pour lui-même ce titre-là. Je suis le bon berger. L'éternel, c'est Christ. L'éternel s'est fait homme. Le bon berger, ce n'est pas juste rester un concept flou, théologique qui voulait rien dire. Ça a pris une forme concrète. Le bon berger s'est incarné. Il est venu pourquoi Pour donner sa vie pour ses brebis. Il est venu mourir pour ses brebis. Pensant à son amour. Quelqu'un mourait peut-être pour un juste, mais pas pour des impies. Nous étions des brebis égarées, non pas des brebis qui suivaient fidèlement, mais des brebis égarées, rebelles, des brebis qui s'étaient détournées de la voie du bon berger, qui suivaient chacune leur propre voie, des brebis qui couraient un grand danger. Mais nous n'errons plus. Nous ne sommes plus des brebis sans berger, éparpillées, menacées par les loups. Nous sommes des brebis qui avons été réunies par un seul pasteur. Nous marchons. Sous sa conduite, nous entendons sa voix, nous la reconnaissons parce qu'il nous a appelés par notre nom. Il nous dirige par sa houlette et son bâton. Il garde notre âme par sa parole et par la communion qu'il nous donne avec lui. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons venir à la table, être en communion avec notre berger, avec son corps et avec son sang. Prions. Seigneur, tu prends soin de ton Église. Tu as établi des officiers dans ton Église pour la diriger, pour la penser, pour la nourrir, pour la soigner, pour la protéger, pour la corriger. Mais Seigneur, ce que nous voulons voir au travers de tout cela, ce pas les hommes qui sont en place, c'est Christ qui, du ciel, prend soin de nous, nous dirige. Christ qui, par sa parole vivante et présent au milieu de nous, par les ordonnances sacrées, vient à nous pour qu'on puisse goûter cet aliment céleste, son corps, sa chair, son sang, par lesquels nous avons la vie. Seigneur, merci de ce qu'on peut prendre part à ce salut, de ce que tu ne nous as pas laissé errer dans cette voie de perdition, dans le précipice vers lequel nous nous dirigions, de ce que tu es venu nous sauver en donnant ta vie pour nous. Ah Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons te suivre fidèlement. Nous croyons en toi, nous croyons ta parole. Nous croyons, Seigneur, que tu es le gardien de notre âme. Nous nous attendons à toi seul, Seigneur, pour nos besoins personnels, familiales, Ecclésial, Seigneur. Oh, nous regardons à toi, Seigneur, et nous te prions de venir à notre secours. Seigneur, nous nous approchons de ta table ce matin avec action de grâce, avec gratitude, avec foi. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour nous. Et nous voulons te donner notre vie en retour et donner notre vie les uns aux autres, comme ton amour nous l'a enseigné. Amen.